0: VaiQê.com.br. Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total.
1: Bate-bola da equipe total chegando com estes destaques. Londrina começa limpa no elenco. Diretoria deve se pronunciar em coletiva sobre o futuro do Tubarão. Coletiva vence e fica próximo do acesso. Flamengo tem final de semana mágico e histórico. Timão tropeça, mas está no G8 da Libertadores. Torcida não perdoa a derrota do Verdão. São Paulo deixa a vitória escapar nos acréscimos. Assistência técnica, Valdeir Jorge na central, João Bolfe Lopes, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar o Bate-Bola da Paiquerê. Bate-Bola, o grande encontro da equipe total. Nós estamos chegando com o Bate-Bola da equipe total. Céu aberto, sol de fora 29 graus e os quebradinhos a temperatura aqui às margens do Lago Igapó hoje é segunda-feira e eu lembro que nesta semana a Paiquerê estará como sempre atenta à cobertura do futebol. Na quarta-feira vamos transmitir Flamengo e Ceará, na quinta-feira São Paulo e Vasco da Gama, sábado a despedida do Londrina do Campeonato Brasileiro da Série B, jogando contra o Guarani às quatro e meia da tarde, domingo Palmeiras e Flamengo, Grêmio e São Paulo, dois grandes jogos da rodada do Campeonato Brasileiro da Série A neste final de semana final de semana foi de grandes coberturas do futebol, final de semana foi de gols na Pai Querer.
2: A maior festa do futebol e vem, mais gol. quatro, pra cima da marcação, vai fazer o gol do título, bateu, vai é gol gol Barbosa! Canta, chora, se emociona a torcida rubro-negra! Gabriel Barbosa, uma estrela do tamanho do Brasil para este menino! A zaga do River falhou! Gabriel Barbosa não perdoou! Perna esquerda e o Flamengo tá bem ali para conquistar a América! Para fazer a povo argentino chorar outra vez com o futebol do Brasil! é gostoso argentinos. É sempre bom amassar os argentinos no futebol. É uma rivalidade histórica desses primórdios do futebol. Gabriel Barbosa está aqui escrevendo um capítulo lindo na história do futebol. É dele o um gol, o um grito de gol da galera rubro negra Uma virada histórica do Flamengo na grande final da Copa Libertadores da América. E agora futebol sem gol não é futebol. Vai! <risos> e
0: 44 minutos. uma falta para bater frontal ali da intermediária. Marinho tá posicionado para bater a falta a uma grande distância. Vamos ver se vai bater direto. A barreira fica com dois homens ali antes da risca da, da meia lua. Ele toma posicionamento, mas quem bate é o Carlos Sanches. Palma ali o Fábio. A bola vai voltar ainda. Cruzada para boca no gol. Entrou. Vai, que, que. Vila Santos um dois três quatro Cruzeiro
2: um.
1: O Flamengo que ontem ganhou a Copa Libertadores da América está se tornando com esse resultado de forma antecipada o campeão do Brasil também. Bora tocada na frente no ataque do Grêmio. Abertura na esquerda a chance PP bateu é gol.
2: Do Grêmio PP marca o segundo gol do Grêmio aos 48 minutos e meio
1: a zaga do Palmeiras deu Mone e o PP conferiu com sucesso agora. No placar da Pai Quelena o finzinho do jogo Grêmio 2 Palmeiras 1. Um.
2: E olha o Botafogo na direita. Cruzamento feito para Diego Souza. Bateu de primeira pro gol. nos dezoito a direita veio um lançamento maravilhoso do Diego Souza da tá ele não perdoa é matador é fera banco a bola no pé ele é bom jogador Diego Souza para marcar o primeiro do Lito Santos para festa do Botafogo bateu legal na no gol do Cacho que nada pode fazer 18 18 18 do primeiro tempo Diego Souza é o nome da fera Botafogo Corinthians um, 0. Yeah! Agora
1: meio-dia e 13, em Londrina, um festival de gols no final de semana, começamos com a grande conquista do Flamengo, Copa Libertadores da América, Gabigol marcou dois, o último gol na emoção do Vanderlei Rodrigues, depois do Fiore Luiz e o último gol do Santos na goleada sobre o Cruzeiro, 4 a 1 um no sábado à noite, ontem no primeiro jogo da tarde eu transmiti a vitória do Grêmio sobre o Palmeiras por dois a um, gol do PP também nos acréscimos e o Augustinho Pereira fechou a fila com o Botafogo vencendo o Corinthians pelo no placar de 1 um a 0. Muito futebol neste fim de semana que você acompanhou através da equipe total em 91,7. Confirmando então a nossa próxima jornada esportiva, será na quarta-feira para Flamengo e Ceará o jogo das faixas do Flamengo no Campeonato Brasileiro. E o último jogo do Londrina no Brasileiro da Série B será sábado, quatro e meia da tarde, contra o Guarani no Estádio do Café. Vamos agora falar do futebol do final de semana. Bom, tem que começar com o Flamengo, né? Campeão duas vezes. Campeão no sábado derrotando num super jogo emocionante, o River Plate pelo placar de 2 a 1 um lá em Lima no Peru e ontem campeão consumou-se a conquista do título brasileiro com a derrota do Palmeiras, que era o mais direto perseguidor do Flamengo e que ontem, ao perder para o Grêmio o um empate já tirava o Palmeiras da briga pelo título. Derrota pior ainda o Flamengo fez duas festas eu então acho que isso é um, uma novidade no futebol, né? Não se tem conhecimento na história do futebol que um time foi campeão num dia e campeão no outro outra
3: vez né o calendário o... o Santos não teve isso não não o, o Santos foi campeão é, o Santos lá em 63 ele ganhou a Taça Brasil que era o Campeonato Brasileiro da época e a Libertadores no mesmo ano não não que ele tenha é, ganhado um menos jogo de 24 horas não 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 não, não 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 aliás em é, 24 horas
1: tem... ganhar em 24 horas jogando é impossível é, né é que o calendário mas, do é, futebol brasileiro é, é tão é,
3: maluco é, que ele permite uma loucura é, dessa não né? mas é esse é, é o ponto
1: é, é mas acontece o seguinte que é, é bom a gente dizer porque o Flamengo não jogou no domingo sim, não, mas e, tal, é... e o resultado favoreceu, mas é um fato inédito, inédito realmente no futebol essa conquista meritória do Flamengo, o Flamengo ganhou de maneira sensacional, olha, foi pra testar o coração de flamenguista, hein? É. eu pai tinha a impressão que pelo menos um terço da população do Rio de Janeiro ia morrer ontem, do coração, mas, mas,
4: mas o, o, o povo aguentou, hein? Então, aquilo que a gente falava aqui, né, Matheus? Um jogo só, um jogo grande claro. River Plate atual campeão, olha, taticamente a partida do River Plate foi quase perfeita. Os erros que o River cometeu, eles aconteceram no momento em que a equipe titular do River já não estava mais em campo, né? Que saíram jogadores importantes, talvez por cansaço, e foi justamente no vacilo tático do do River Plate, quando ele deixou o Flamengo piscar o olho, o Flamengo com toda a sua capacidade matou o jogo, né? Então, era aquele jogo que tinha que ser perfeito. O River foi quase perfeito, porque taticamente, especialmente no primeiro tempo, o jogo que o River fez travando os laterais do Flamengo, travando a saída de bola de trás, né? Os laterais... O Flamengo do... não conseguiu jogar, Exatamente. né? Exatamente. Os laterais do Flamengo, que são é, é, laterais armadores, né? Eles não fizeram uma jogada. É verdade. Agora, no segundo tempo, o Flamengo melhorou a sua produção e o River, quando bobeou, sofreu com o melhor time do Brasil. Mas ele
3: sem quis segurar, duas. ele se ferrou, né? Essa é a Eu verdade. Eu tive a impressão, porque... Matheus, que é até por ter corrido muito e marcado demais, sobretudo no segundo tempo, eu fiquei com a impressão de que o River cansou um pouco a partir dos 30 minutos ali do segundo tempo, talvez até em razão disso o Galhardo tenha feito as alterações, porque talvez ele tenha sentido que o time tenha, tinha cansado um pouco e eu acho que daí o River vacilou, né? Porque é, 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 o time, se você pegar o Pinola, né? O zagueiro, ele marcou o Gabigol de forma perfeita durante 88 é. minutos, o Gabigol não pegou na bola, né? E aí em dois vacilos ele fez a ele fez a diferença e eu acho que assim, o mérito do Flamengo, apesar de todas as dificuldades que o time enfrentou no jogo, eu acho que foi não ter saído, não ter aberto mão da sua maneira de jogar porque tava difícil tocar a bola, né, fazer a jogada próxima pela marcação. Mas o Flamengo insistiu isso até o final. No entanto, que a jogada do primeiro gol foi uma jogada coletiva, né? A Rascaeta, é, Bruno Henrique, a Rascaeta para gol, né, do Gabriel. Talvez se fosse um outro time, olha, vão tentar alguma coisa diferente, É a jogada choverinha, a jogada o, direta. E o Flamengo insistiu. Já se contentaria na sua né? com ir para prorrogação. Exato,
1: é. O fato de chegar o empate naquela altura claro, do jogo, é. os 43, é, Achava a coisa é. pra não ia arriscar mais, Exatamente, mas teve sorte é. também, deu tudo claro. certo, beleza parabéns ao time do Flamengo, grande campeão da Copa Libertadores da América, vai pro Mundial de Clube cheio de moral, entendeu? Vai cheio de moral para o Mundial. E ontem ganhou, que já era esperado, se não fosse ontem, seria quarta-feira, a conquista do título brasileiro. Antes do intervalo comercial, as mensagens dos ouvintes. Já já vamos falar do Londrina Esporte Clube, os resquícios, as, as coisas que, que, que ficaram depois da, da queda para a Série C do Campeonato Brasileiro, o Londrina Esporte Clube.
5: Pelo WhatsApp, Matheus 99994110, o Robson do Centro, o Sérgio Malucelli não tem. Tem culpa pela queda do Londrina, pois se ele não estivesse na gestão do Tubarão, o Londrina nem estaria vivo hoje. O Henrique lá de Jataizinho está indo para Rolândia ouvindo a querer 91,7. Feliz com o Mengão, mais triste com o Tubarão. Sempre Tubarão. O Jefferson no Tubarão está tudo nos conformes. O Malucelli diz que ia deixar o time na Série B, disputa a Série C o ano que vem e recoloca o Londrina na Série B em 2021 e o Batalha de Curitiba, acabou o sofrimento que vem a série C o ano que vem. Nós vamos para o intervalo
1: comercial as mensagens dos nossos anunciantes na volta destaques do Londrina Esporte Clube, já uma porção de jogadores né? jogadores foram liberados pelo Londrina Esporte Clube futuro as coisas que podem acontecer devem acontecer com Londrina nesse final de ano, porque já em janeiro na segunda quinzena, começo da segunda quinzena de janeiro, já tem o um campeonato paranaense
0: Bate-bola, o grande encontro
1: da equipe total. Estamos apresentando o bate-bola da equipe total e antes da gente entrar nos destaques do Londrina, mais uma vez, nós noticiamos o falecimento do Augusto Reis, que era o conselheiro do Londrina, o
4: interventor, o interventor
1: foi radialista por muitos anos, trabalhou na Rádio Londrina, na Rádio Difusora, na Rádio Clube Paranaense de Curitiba, e realmente uma pessoa muito ligada ao rádio e ligada ao futebol do Londrina Esporte Clube, sepultamento vai ser às cinco da tarde, né? Isso, Matheus Velório no, no começou
4: de Parque manhãzinha, né? No Parque das Oliveiras, sepultamento às cinco da tarde, lá mesmo no Parque das Oliveiras, doutor Augusto Reis, que eh, nos deixou com 83 anos, né? É, afetado aí por uma, uma doença grave lamentavelmente, não, não conseguiu se salvar e deixa esse vazio aí, né? Até na, na última hora ele trabalhando em prol do Londrina no papel de interventor Os nossos pêsames à família Meio dia
1: 26, vamos falar do Tubarão O que que aconteceu, Lúcio? Já tem um monte de gente que embarcou para
3: casa? É, no final de semana, né? O Londrina já liberou alguns jogadores porque eram atletas que tinham um contrato aí até o final do Campeonato Brasileiro e que não estão nos planos do Londrina para 2020. Então, obviamente que não havia né, nem a, a necessidade da permanência desses jogadores. E, e, e não está descartado aí nos próximos dias de outros também serem liberados, antes até mesmo desse jogo contra o Guarani, a despedida do Londrina da Série B no próximo sábado à tarde, no estádio do Café. Então, já foram liberados aí o Dirceu e o Léo Rigo, dois zagueiros, os laterais alemão e Breno, o volante Bertotto, o André Moritz e o Igor Leite e o Luiz, que estava aqui por empréstimo, né? Vai voltar lá pro lá pro Corinthians, que é o seu clube de origem, né? Jogadores que estavam aí. Oito não todo. Isso, nesse primeiro momento aí, oito, né? E vamos aguardar aí o, o elenco, aqueles que permaneceram se reapresentaram agora pela manhã, né? O Londrina voltou a treinar e, e a diretoria ainda continua eh, definindo a situação de ah, alguns outros jogadores. Deveremos ter novas liberações Antes do aí jogo ainda. É, antes o Londrina tinha um elenco de 36 jogadores, né, Matheus? Já ficaram 28. É, então. 28 para um jogo, é. que não vale nada, né? Você pode hum, muita ver. gente ainda. Ah, ah, ó, pô, dá pra mandar muita gente. Permanece. Muita ah, mas gente. tem um monte de contundido
0: também, Permanece aí. o César, o Matheus Albino, o Emerson, o Maltos. O Rai Ramos, o Elder, Felipe Vieira, Vitor, Luiz, não sei nem está aí, tá, né? Augusto, Silvio, Marcondes, Lucas Costa, Germano, Adsolete, Charles, Denner, Matheus, Bianchi, Neres, Pedro Cacho, Arthur Caculé, Danilo, Paulinho, Mocelinho, Léo Passo, Elb, João Paulo, Pirambu, Mateuzinho e o Vitor Daniel, que é o Vitinho. 28 ainda, daqui pode mandar embora mais uns 10 pessoas. É, mas tem, mas tem né? gente
1: aí que está no departamento médico, e é, tu, tu não pode. <risos> tem gente tu, suspensa né? Primeiro que não pode sair agora e segundo não pode jogar também a partida agora, é, de, você vê de sábado. Agora, que
0: interessante, Os caras jogaram, muitos deles enterraram o Londrina também, não é culpa do jogador. Ninguém bateu lá no CT, olha, eu quero emprego aqui, posso jogar no foro, né? Empresários que indicaram, ou então foi indicação de, da de, comissão técnica aí do, 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 do Londrina. Ninguém pediu para vir jogar. Mas tá aí agora todo mundo vai cuidar da vida, amanhã, o ano que vem vão estar tá disputando o campeonato estadual, depois quem sabe até o para Brasil, tudo bem e tá? tal, Londrina na Série C e esses jogadores, pelo menos muitos deles que permanecem ainda, né? Nem deveriam ter vindo, mas quem contratou? Quem contratou foi a SM Sport, foi alguém da SM Sport que contratou esse monte de cabeça de bagre aí. <risos> mas é engraçado, né? É, é, o futebol é assim, né? O
4: futebol é assim, quando monta-se um, um esquema vencedor, também é alguém que contratou. Agora, é essa essa situação do Londrina ela já foi exposta pelo próprio gestor, né? que, que vestiu a camisa, né? E... O dia que ele falou Exatamente, aquela então, frase. Hoje em dia, Matheus, a gente falar, olha, é, esse é assim, aquele, daquele jeito, é, a gente está sendo repetitivo, porque o principal nome, hoje, da, da gestão do Londrina, que é o Sérgio Marosseri, ele falou publicamente, conheci, né? ele reconheceu que, de fato, errou demais. E esses erros foram custosos, e a gente viu na prática, né? Não, não, nem precisava o Sérgio falar publicamente a gente estava vendo e isso vinha acontecendo, jogo atrás de jogo começaram as mudanças do time a coisa não funcionou, não houve reação, tanto é que os treinadores que vieram também foram se vitimizando, né? Porque hoje em dia fala assim, nossa o, o Mazola Júnior é um treinador fraquíssimo e eu já tenho dúvidas disso mas Sim, Deus, porque... o, o, o time do Londrina não serviu Exatamente. de teste para ele, Londrina é um time da quarta divisão é. disputando uma série B, é. então, então não dá colocar na conta do treinador. A situação né? é tão grave, né, Vanderlei? que a gente, puxa vida, tem cá, será que ele falou muito? Então, essa é a pergunta Ou, que fica. Mas, será que ele, ele tinha mais alguma coisa para tirar? Pelo jeito, não, pelo jeito, não, infelizmente. Então, agora, o tempo já passou, já foi, o tempo não volta, né, ficam as lições, as lições precisam ser aprendidas para que no ano que vem a diretoria não cometa esses mesmos erros, talvez é, até por confiar é. demais em alguns empresários. É, na
1: verdade, ninguém contrata para errar, mas existe tipos de contratações onde o risco do erro é muito grande, né? Então, é, agora tem outro lado também. Passa o tempo o ano que vem é outra temporada, daqui a pouco você vai ver, Olha, fulano, teve aquilo, não jogou nada, tá jogando lá não sei aonde, é, claro, claro. Tá, tá acabando com o jogo, não sei o que. Mas, Matheus, é, isso é, é normal. É raro
0: bom. demais, Matheus. Sim. Eu, eu admito, você traz dez você acerta cinco, cinco não. Agora que disseram dez, acertou um. Quer dizer, a contratações equivocadas, Esta que é a verdade. Tem mais um monte aqui pela minha acertou relação. Acertou um? Oh. Não, não vou nem falar o nome, mas olha aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tem mais dez também, contratações equivocadas. Quer dizer, agora imagina o, o Sérgio Malusceli com toda a experiência que ele tem, o menino lá que contrata, como é que chama o ele o Simar, é isso o Osimar se... Bolicen, é. com a trajetória é. no futebol é. paranaense, é. um cara experiente. É. Como é que pode ter errado tanto ao trazer esses jogadores? Né? Alguns para se recuperar aqui, é. chegando de contusão. É. Nunca se errou tanto nesses últimos anos da SM. Foi o maior número de erros em contratações que nós pudemos observar. Então, para o ano que vem, o Sérgio é inteligente, o Osimar não é bobo. Vocês vão ter que pesquisar melhor. Pesquisar melhor? Traz sim. Pelo menos para três dá certo, né? Agora, o,
4: o, o problema
0: financeiro, né?
4: É, o problema é do próprio gestor. É né? que todo o custo gerado sai do bolso dele. Né? Então, ele, pra, a título de, de administração, se ele errasse menos, seria menos é. custoso, evidentemente. Agora, a gente sabe que, por exemplo, o Sérgio Marucelli, é, até por ele ser do futebol, ele tem aí uma gama de contatos, alguns empresários que são mais próximos, E eu acho que a partir de agora, ele também cobrar um pouco mais, né? Ô pessoal não dá, né? Não dá. E gastou mal isso. Exatamente. Mundo, né? E criar, de repente, Matheus, criar até um método de, de, de contratação. Por exemplo, olha, é, me ofereceram o Reinaldo Furlan Ah, legal. É bom jogador? Tecnicamente, sim. Há quanto tempo que ele não joga? Exatamente. Ele, ele não joga há cinco meses. ó Não passou na planilha sim, nossa. Não. Mas é bom jogador? Não, não, não. Mas é um, é um critério que nós temos a partir de agora. O seu Fiore Luiz. Nossa, baita jogador. Não joga há quanto tempo? Três meses. Não nos interessa. É. Nesse momento... Cria-se uma
0: planilha Agora, é. e um critério para
4: você não errar tanto
0: Agora, assim. Agora é um detalhe também, né? A faixa salarial, né? Vamos falar o que é. Londrina não paga 40, 50, 60 mil para ninguém, não. não é verdade? Não, eu acho então, que. O que e... precisaria, ao invés de você traz 10 a 10 mil pô, traz pelo menos três a 40 mil, 50 mil, né? Porque aquela resolve, história, né? jogador de 10 joga 10, de 20 joga é, mas, 20, eu, mas né? eu acho Fiori. agora não, a faixa deu certo nos é. últimos três anos, Londrina quase subiu com essa mesma mas faixa é. salarial mas enquanto o Londrina não tiver condição de trazer três ou quatro jogadores na faixa de 50 pau por mês é muito difícil de ter é, mas acesso, mas na, na,
1: sé na série C não vai ter esse valor não, nunca a série C agora tá o que eu, da eu B. quero dizer o seguinte, é o seguinte, o problema tema da, da 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 contratação eu acho que Primeiro passo, claro, o Londrina se você fizer uma classificação de quem paga os melhores salários na série B, quem pagou os melhores salários na série B, o Londrina não está entre os dez primeiros. Acho que não está tá entre os 15, os dez né? Tá para trás. baixo. Entendeu? Tá. Mas ele tem uma política financeira e que acha que tem que ter um limite. Porque senão daqui a pouco não está pagando salário, está salário atrasado, está causando W.O., está causando uma, uma série de coisa. Agora, o que esse ano ficou flagrante é o cuidado na contratação porque é o que você falou não adianta se faz cinco meses que não joga pode até vir se recuperar aqui no CT mas sem contrato sabe o que entendeu? acontece? quando porque chegava precisa, aí que não jogava precisa, cinco é,
3: seis meses e daí uma tipo,
0: semana treino não estava é, jogando sabe o que tipo acontece a aposta é, realmente é, o risco
3: é muito grande é, pra você. É, é que nesse momento bate o desespero né e, e claramente aconteceu isso com Londrina né os resultados Sim. os resultados não apareciam né o time foi é. caindo na classificação aí você troca de treino cada hum. treinador que chega né? quer é mais coisa, né? E aí bate o desespero, né? E aí tem outra, aí o, o, o tempo vai passando, o mercado já não te dá muitas opções, né? O mercado ele restringe, por quê? porque quem tem qualidade, quem tá em forma já tá jogando, então aí, aí junta, né, o desespero, a necessidade de contratar, a falta de opções no mercado, a questão financeira que também não é privilegiada aí, né, vem um fulano, ah, indica aí o cara traz, ah, claro. ah o cara é foi artilheiro, da amizade, o cara né? foi artilheiro da ah. série D, ah, não tem outro traz ele, aí, aí, E né? aí, né a, 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 a chance de errar ah, é muito maior a
2: impressão né? que se deu que o Londrina foi deixando pro final a gente vai resolver, eu cheguei a ouvir de gente que tá dentro do Londrina, jamais a gente vai cair Thank <laughs> you. E não deu
0: outra, cara. Sim. com Essa bola, o Londrino achou a bola nos
2: últimos jogos. É aquela jogos, história. Né? Falta é, né?
0: ainda 10 rodadas, dá tempo. Falta sete, é, 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 é. falta cinco, falta quatro, falta três, um falta do duas brasileiro, aí. né? Quando vê Eu agora, é evidentemente final. que isso tudo é um aprendizado, né? Claro. Um aprendizado para você montar um time mais competitivo, com jogadores inteiros fisicamente, a partir já do Campeonato Paranaense, porque tem Copa do Brasil também. Ou você acha que o Londrino e a SM não estão querendo faturar Sim. alguma grana na Copa a, do Brasil? A maneira de ganhar então, dinheiro não pode ser é a Copa do Brasil não Brasil. pode errar é. como erraram este ano Ó. o ano que vem tem Copa São Paulo Estadual, Copa do Brasil, Brasileiro da C, é levantar a cabeça mirar lá na frente e tacar o barco para frente.
4: E se a gente voltar lá no começo da competição, né? Quando tínhamos a, a chamada era Roberto Fonseca a gente vai se lembrar por que, que o Roberto Fonseca já veio e, e fez apenas uma partida quando o Roberto estava no campeonato paulista já tinha já havia algumas indicações o ele não conseguiu fechar com aquelas indicações os problemas começaram ali aí o alemão formou aquele time que era um time competitivo, porém era um time né, que tinha grandes limitações técnicas, mas era um time que competia, quando o Roberto chega e percebe que aquela aquela a forma de, de, de jogar do time não seria a mesma com ele, e sem os reforços que ele havia pedido e que não chegaram ele resolve, né, deixar a, a equipe, aí vieram os problemas o Tencato já chegou com, com o carro em movimento o... o, o... Uma zola pior ainda, né? e o Silvinho, coitado, pegou esse, esse rojão aí no, no, nos quatro jogos finais. É, o Silvinho, né, já...
1: Silvinho fez um favor. Já pro não tinha dele. mais como consertar. ele acabou assumindo o time, hum. onde a possibilidade maior era perder e não vencer, infelizmente. A manifestação
5: do ouvinte, do torcedor. O Djalma faz uma pergunta aqui, será que o Malucelli já refletiu sobre ter chamado jogadores de porcarias? O Reinaldo, eu como um bom vascaíno, vou mandar o técnico do River Plate da Argentina embora. Tirou os melhores caras do time no jogo contra o Flamengo o Mauro, venho agradecer o Sérgio Malucelli por tudo que ele fez pelo Londrino Esporte Clube, ele pegou o tubarão no fundo do poço, o Gil Rezende, lamentável a ação dos torcedores em pichar os muros da SM Sports, o Sérgio Malucelli, Sérgio, estamos com você e esperamos retornar à Série B já o ano que vem, o João Rodrigues, é caminhoneiro, Matheus, está em Fortaleza oh, ouvindo gente. a Pai querer. Eu disse que com esse time o Londrina não ganharia nem o campeonato rural aí de Londrina e os meus amigos ficaram bravos. Aí está a resposta. O Nivaldo, não devemos criticar nunca o Sérgio Malucelli. Pelo contrário, devemos ajudá-lo. O Valentim, sem o Dirceu, pelo menos o time vai empatar com o Guarani no próximo sábado no estádio é do Café. E o Adilson, não é só pesquisar as contratações. Muitos jogadores Jogadores bons não aceitam as propostas salariais que oferecem por aqui. Para fechar o bloco aí, Lúcio Flávio, o que é que vamos ter até sábado?
1: Porque sábado temos o último jogo na Série B. Londrina vai precisar não, entrar não em. Não
0: ia antecipar, não
1: aceitar? Não, acho que não. não, não na verdade, o né? Londrina nem, nem pediu,
3: nem pediu a antecipação, né? né? Sábado, quatro como, e meia da tarde. Como o calendário aí da televisão tá cheio essa semana, porque tem jogos de Série A, né? Nada de então, meio de semana. Obviamente que. Não houve esse interesse, o Londrino não pediu, a televisão né, não, não, não se pronunciou. Então e o Tem jogo... um
5: prazo também, né, o Lúcio, pra fazer esse tipo de pedido, né? Se eu não me engano, 10 dias. Também, vamos ver, né? a TV
0: também não, não é louca de. Né? Londrino e Guarani. mostrar também, o jogo? Pra...
1: Ah, é uma mostra coisa muito pior
0: de uma situação.
1: Não, jogo Quanto, mostrar, claro
0: Quantos que jogos, não. Que... jogos que. Tá falando por conta grande não, da Eu é, ar, né? pra quinta-feira é. pra, quinta não, não, pra mas... fazer os jogos. Eles não vão fazer isso nunca. Tá Para não transmitir
1: sábado. Sábado e todos os jogos vão ser ah, cobertos vai. em
3: contrato, tem compromisso. Claro, obviamente, né? É, foram dois jogos antecipados, né? Um é amanhã, o outro é na sexta, e o restante da rodada fica para o sábado, então, às quatro e meia, Londrina tem a semana aí de, de, preparação e, e ao longo da semana, provavelmente amanhã, né, Matheus? É, deveremos ter uma, uma entrevista coletiva aí, do presidente Cláudio Canuto, do Sérgio Malucelli é, do próprio Felipe Prochê, que se reuniram no último sábado, né? Conversei com vários deles aí no final de semana, mas eles até tomaram uma decisão de não se pronunciarem individualmente, Sim. né? Até porque o, os assuntos estão sendo discutidos, a, as ideias estão sendo colocadas, né, no papel, então, é, vai ser marcada essa entrevista coletiva com a presença de todos, provavelmente amanhã ou no máximo na quarta-feira, para que é, a gente possa saber do, do planejamento do Londrina fora de campo aí visando a próxima temporada. É, e é importante a gente
4: explicar, né? Tem um contrato vigente que vai até o final de 2020, ou seja, né, o trabalho continua desde que as partes queiram, né? É. Por isso Porque que fica, dia exatamente.
1: Não, paga a multa e acabou. É,
4: existe uma multa também, então fica essa expectativa para a entrevista coletiva. Por quê? Porque nos bastidores há até um zoom, zoom, zoom de que o Sérgio estaria muito chateado, né? Chateado com a, com a situação em si, é, o fracasso do time na Série B. E também um lado muito triste, Matheus, que o, o, o JB, inclusive, já destacou aqui na passagem entre o Rádio Opinião e o, e o Bate-bola. Com o advento da internet, nós temos, né? Muita gente que gosta de, de falar bobagens Fermentar. e bobagens, né? Na, na, na grande rede. E chegaram, infelizmente, várias ameaças, né? A gente sabe disso que chegaram ameaças contra a integridade física do Sérgio e até dos seus familiares. E isso também está pesando nesse momento, né? para ele refletir a respeito da situação. Profundamente lamentável, tomara que o o, o Londrina ou no caso o Sérgio Maluseli, que eles possam acionar a polícia, porque quando se fala de ameaça, nós estamos falando de crime e crime tem que ser tratado pela polícia,
0: por mais ninguém. Isso é coisa de marginal, né? Coisa de de bandidos, né? E por isso que o Sérgio não pode baixar a cabeça não, e não vai, não vai romper contrato nenhum não, tem mais um ano para cumprir o ano que vem, vai continuar e sim né, agora como tem marginal né, Picharo, Moro ameaça, não é. sei o que, tal, tal por que esses caras não vão trabalhar, cuidar da vida deles?
1: Após o intervalo comercial, as mensagens dos nossos anunciantes a última parte do bate-bola vamos destacar aqui os resultados do futebol do final de semana epa, o Arapongas perdeu nos pênaltis, é vice campeão campeão da terceirona, mas valeu, tá classificado para a segundona no ano que vem.
0: Bate bola, o grande encontro da equipe total.
1: Tá confirmando no final de semana jogos do Campeonato Brasileiro da Série B, sábado, Botafogo e Cuiabá, 0 a 0 ontem no Couto Pereira, o Curitiba venceu o Bragantino por uma zero, gol do Giovani, 39.615 o público. Curitiba termina a Série B, porque agora ele vai jogar fora de casa a última partida, com 22.419 torcedores de média por jogo. Se colocar entre as médias da Série A, o Curitiba vai ficar entre os 10 primeiros. Certeza. Com certeza. Realmente parabéns é. ao Curitiba, que depende só dele agora. Para ser dono de uma vaga. Curitiba As foi de... para 63 é. pontos, o esporte já está classificado, o Bragantino também. Curitiba briga com o América Mineiro, que tem 61, e o Atlético de Goiás também ah, tem 60. o se precisa
0: empatar com o vitória em Salvador, e o América jogando em casa, não vai deixar passar a chance contra o São Bento, Exato, né? Exato, é. Então o América, para mim, já está na Série A e, e grande, 99% para Curitiba, porque o Atlético, nessa altura, vai, vai jogar contra o um esporte, esporte, né? esporte lá é. em Goiânia.
4: É. É. Então o problema foi que na, na nessa última rodada o Esporte perdeu os dois pontos com, não, o, Atlético, Olha, não, com... O, é, o Atlético. O Atlético Goianiense perdeu... perdeu os dois pontos lá em, lá em, Pelotas. em Pelotas, né? E tava aí feio, tava perdendo três. Já não passa é. a depender mais é. do, das suas próprias forças. Acreditar que o América vaci... vai vacilar com São Bento é quase impossível. A única esperança do Atlético é o Vitória, né? Jogando lá Cariado, em Salvador. Curitiba. É muito Porque o um empate classifica é
1: classificado Curitiba e ele ganhar o seu jogo do esporte. Agora, eu vou dizer uma coisa: apesar do esporte estar classificado, acho que é mais, não é fácil
3: ganhar. Não, o o Atlético Goianiense tem um jogo mais difícil, né? É. Porque ele pega o time melhor qualificado. E ontem o, houve um problema lá com o Rodrigão, né? Que foi afastado, não joga mais pro Curitiba, pelo Curitiba e a informação é que ele não gostou de ficar no banco lá do menino, do Igor Jesus, né? Diz que ele foi contra, e aí, obviamente, né? É, o treinador Uf. afastou e colocou na mão da diretoria, né? Então, o Rodrigão tá fora do Curitiba, foi o principal jogador do Curitiba no primeiro turno, né? É. Levou o Curitiba praticamente nas costas do primeiro Aliás, turno, tá fora do Curitiba. Você falou em afastado aí, afastamento maluco foi do Guga, né? Do,
1: do Atlético Mineiro, que ele postou nas redes Valeu. sociais a vibração dele pela conquista do Flamengo, que ele é Flamengo, né? Sim. E de maneira chamada Tereza também para completar. <risos> o Guga foi afastado pelo Atlético Mineiro porque ele comemorou a vitória
3: do e Flamengo, É, né? né? de né?
1: maneira como um torcedor fanático. Isso aí. É, eu acho
3: que o que pegou mais mal foi que ele estava concentrado, cara, né? A concentração, é, na concentração pô, lá do Atlético e tal, no hotel do clube lá. E, e então ficou, ficou chato, né? Ficou meio desagradável realmente, e aí foi afastado.
2: Isso aí aquela é, história do cara do Jota Malucelli, uma vez que ia jogar no São Paulo, sujou São Paulo, ia pro Corinthians,
1: que
4: torcia pro outro time, viu um rolo da É, tia, tia, tia. Ah, é um centroavante, né? Mas que, que ele tinha se revelado antes torcedor é, do Corinthians. Ele havia, é, escreveu, acho que na, é, no, no, nas sociais, redes sociais, é. né? Um tempinho atrás agora. Isso aí é igual o cara não tem mais ingresso. Daí o cara compra o ingresso para assistir no meio da torcida adversária. Aí sai o gol do time dele, ele esquece e começa a vir é, é, é esquisito. É
1: Sou papo. Antes da Série A, tem que falar aqui que a terceira divisão do Paraná acabou com o Arapongas vice-campeão. O jogo desse foi ontem no Estádio dos Pássaros. Primeiro jogo lá no, no em Curitiba, na Grande Curitiba, Campo Largo, foi 0 a 0. Ontem os times terminaram 0 a 0 de novo, aí foram para a decisão nos pênaltis e aí o 0 não. And, não, foi 5 a 4, se não me engano, quatro, pro Andraus. pro Andraus Brasil. Então, mas como é que foi a história? Teu um amigo que viu o jogo falou o quê?
2: Meu amigo Fábio foi assistir a partida. Ao longo de 90 minutos o Araponga chutou apenas uma bola no gol. Que coisa, hein? Imitou o tubarão Imitou nos tubarão últimos jogos
1: bem, do campeonato bem brasileiro feito pro Fábio. Pois é. é. Mas, mas, de qualquer maneira, era já estava classificado para a Série pelo menos, B do Pelo menos
0: teve acesso, né? Subiu para segunda
1: divisão, né? Teve acesso, né? Não, Parabéns, não teve decença, a né? Parabéns. Pois é. Pela 34 quarta rodada no Campeonato Brasileiro da Série A final de semana, sábado na Vila Belmiro, o Santos saiu do sério com o Cruzeiro 4 a 1 Orejuela fez 1 a 0 para o Cruzeiro. E aí, Sasha Marinho, Soteldo e Diego Pituca marcaram para o time do Santos. Deu um show o Santos. No Céu Dourado, um jogaço, gente. Jogaço de Goiás, 4, Bahia 3. Rafael Moura, Michael. Gilberto e Marlone para o Goiás, Gilberto, o outro Gilberto, né, o centroavante João Pedro e Guerra para o Bahia. 4 a 3 para o Goiás. Em Belo Horizonte, o Atlético Paranaense com gol de Vitinho no final derrotou o Atlético Mineiro do Guga, que foi afastado, 1 a 0. No Allianz Parque, ontem o Grêmio venceu o Palmeiras por 2 a 1. Everton fez 1 a 0 de pênalti para o Grêmio, o Bruno Henrique de pênalti empatou para o Palmeiras e o PP já nos acréscimos marcou o gol de vitória do Grêmio. No Engenhão, Botafogo derrotou o Corinthians por 1 um a 0, gol do Diego Souza. No Castelão, Ceará e São Paulo empataram 1 um a 1, um. Ceará empatou no fim, nos acréscimos, Vitor Bueno marcou um a zero para o São Paulo, Felipe Silva empatou para o Ceará. Na ressacada, no clássico dos rebaixados, a Chapecoense venceu o Avaí por 1 um a 0, gol do Everaldo. Em Porto Alegre, Internacional e Fortaleza empataram 2 a 2 Oswaldo Tinga para o Fortaleza, Guerreiro 2 para o Inter. sendo que o Fortaleza perdeu um pênalti ainda 40, quando, 40, quando 40. o jogo estava 2 a 2 Hoje tem o fechamento da rodada com CSA e Fluminense. A classificação do Campeonato Brasileiro da Série B: Flamengo 81, já campeão. Santos 68, é o novo vice-líder. Palmeiras também 68, em terceiro. Grêmio em quarto, 59. Atlético. É, Paranaense 56 em quinto, São Paulo em sexto, 54, o Internacional em sétimo, 51, e o Corinthians em oitavo com 50 pontos. O Corinthians está na seletiva da Libertadores no momento, porque o Flamengo foi o campeão da Libertadores. Então, são oito clubes que vão para Libertadores. Quatro, aliás, seis para a fase de grupos e dois para a fase é, seletiva. Mas o
0: Corinthians também não pode. Se ele jogou ontem, daqui a pouco ele não vai nem na, na, na pré. Ele está com 50 pontos a jogar em casa com Havaí e Fluminense. Bom, uhum. Seis pontos aí. É, você não tem pode que deixar passar. Isso aí É aí fora o Atlético Mineiro e o Ceará. Então o Corinthians precisa tomar ele tem, cuidado. Ele tem porque... quatro pontos na frente do Goiás. Porque... E... É, mas o Goiás e... tá brigando ainda e... por
1: vaga na Libertadores. Sim, mas são
4: quatro pontos e é. representa o, dois jogos. O, o Corinthians não foi tão mal ontem não, viu? É, res... Eu vi os melhores momentos o, hoje. Tá é, Só faltou fazer gol, né? Faltou, o que faltou foi finalizar bem, é. porque volume de jogo o Corinthians teve. No, no primeiro tempo o Botafogo deu um chute, a gol fez o um gol. É. E depois se retrancou lá atrás né? e o Corinthians com muito volume de jogo. Agora, hum. claro, né? nessa hora de decisão, é. pesa o resultado final. Matheus, me chama a atenção, o Atlético Paranaense que não tira o pé do acelerador, né? vai fazendo aí. ficou sem assim, o técnico não mudou nada. É muito, muito interessante. Esse menino tá comandando o Atlético muito bom também, claro, time ajustado, é, vai, já né? pegou, pegou no embalo, né? É. E o o time do Fortaleza também. Trabalho do Rogério Ceni espetacular. Ontem por detalhes, né? A equipe não ganhou o jogo, tava à frente duas vezes e poderia ter ganhado por 3 a 2. Se o Fortaleza tivesse ganhado o jogo ontem, o Fortaleza brigaria pela oitava vaga para para Libertadores a oitava posição então né para para um time como o Fortaleza é um trabalho realmente espetacular é,
1: o Rogério se falou no final que o time dele não está ainda pronto para pleitear uma Libertadores mas corre por fora é. daqui a pouco os outros bobeiam é, mas se,
4: por exemplo se ele ganha ontem ele ia ficar acho é. Que é quatro pontos do, exatamente do
1: Bom, nosso bate-bola está terminando. A última notícia é sobre a Supercopa que será disputada agora em Janeiro. Flamengo campeão brasileiro, Atlético Paranaense campeão da Copa do Brasil. Em princípio, 19 de Janeiro é a data, mas como o Flamengo vai para o mundial e precisa ter férias, provavelmente essa data será alterada. Nosso bate-bola está terminando, está chegando o musical informativo de todas as tardes. Seu próximo encontro com a equipe Total às 18 horas no em cima do lance. próximo jornada esportiva, quarta-feira Flamengo e Ceará, nove e meia da noite. A todos, uma boa tarde, uma ótima semana.